0: acompanha o setor de açúcar e etanol sabe que na semana passada tivemos em São Paulo a Semana do Açúcar, que reuniu empresas do setor do mundo inteiro em reuniões, finalizando com um jantar de gala na quinta-feira, o Sugardine E o Itaú BBA aproveitou que já tinha muita gente em São Paulo e reuniu os membros do setor sucroenergético para um café da manhã. E dentre os assuntos discutidos, apresentamos as análises da saúde financeira do setor. E por isso hoje, eu, Annelise, analista de açúcar e etanol do Itaú BBA vou conversar com Guilherme Novaes, gerente da área de crédito do Itaú BBA, para compartilhar os principais pontos da análise nesse PROSA Agro. Oi, Guilherme, tudo bem?
1: Oi, Anne, tudo bem com você? Prazer estar aqui tentar compartilhar um pouquinho do que temos visto no setor sucroenergético, através de algumas análises que eu, em conjunto com o time de crédito aqui de açúcar etanol, temos realizado, não somente com o objetivo de entendimento do mercado, que é essencial para nós, mas também com o objetivo aqui de gerar valor para os clientes, né?
0: Aqui tudo bem também. Então, é, vamos trazer alguns pontos que foram discutidos no café da manhã e trazer para o pessoal os principais fatores aí da discussão. É, primeiro, a gente falou um pouquinho da visão operacional, né? Que a gente viu na safra 23, 24 a melhora da produtividade, a gente viu que essa safra 23-24 tem mais cana, a 22-23 também tinha mais cana do que a 21-22, né? Então, a gente teve um crescimento aí do volume é, de moagem. É, e há um mix de produção, né? Que ficou muito voltado para o açúcar, como a gente tem visto nos anos anteriores. Isso principalmente porque o preço do açúcar, ele estava mais alto, né? Nos dois últimos anos. É, e o preço do etanol não foi tão bom assim quanto o do açúcar, né? nesse sentido o que você viu é em relação aos custos operacionais
1: é Anne acho que realmente a questão de produtividade já não é mais novidade que para ninguém né ela realmente veio de forma é, bastante forte nessa safra, né? Resultado de um clima que foi bastante positivo, principalmente ali na intersafra, né? E também de muito investimento em canavial, que a gente pôde observar na safra 22, 23 ali principalmente, né? Ano esse que foi pós-seca e geada, né? Então, alguns grupos chegaram a renovar mais de 25% do seu canavial, que é bastante aqui quando a gente compara uma média lá em torno de 17%, né? Além disso, né? Como você bem comentou, mix-produção... Voltado aqui para a Max Sugar, para esta safra e para tudo que indica, para que tudo indique, né? A próxima safra também. Produção de Max Sugar total, dada a remuneração e bons níveis de fixação de açúcar já pelas companhias, né? É, ainda assim, as usinas estão buscando eficiência de custos e tentando manter as contas aqui na ponta do lápis, né? Dado que a sensação é que os custos operacionais é, se fixaram em outro patamar, de fato, né? Para a safra vigente. Mesmo observando que fertilizantes, insumos em geral, têm apresentado uma curva de arrefecimento, essa queda ainda não é observada na safra atual 23-24, né, para todo o setor. Talvez para a próxima safra, os custos aqui em reais por hectare possam, de fato, ter um certo arrefecimento, né, dar uma, uma leve folga, mas não em níveis ainda muito elevados. Né? É, quando a gente faz uma avaliação pontual, a gente brinca aqui no caso a caso, né, é, pudemos observar, sim, alguns grupos com redução de alguns custos, como trato e plantio aqui por hectare. Né? No entanto, a avaliação do setor, é, existe uma disparidade é, no setor que é bastante grande, né? dependendo aqui do momento em que a companhia fez a aquisição do produto e a sua capacidade de negociação de fato. Então, importante sempre fugir um pouco da média e fazer a avaliação pontual, que alguns grupos estão conseguindo já uma redução, mas em sua grande maioria, deve ficar de fato para a próxima safra aqui na nossa avaliação.
0: É, eu acho que no começo da safra 23, 24, a gente tinha uma visão de que teria uma redução dos custos, né? É, que quando a gente olha Exato. agora, isso não aconteceu.
1: Perfeito, exatamente.
0: E aí, é, olhando agora, entrando na parte de indicadores financeiros, né? Com o aumento da moagem em 2223 e em 2324, a gente teve muita mudança em relação ao EBITDA e ao fluxo de caixa? Eles melhoraram?
1: Perfeito, Ana. Acho que a resposta é sim. Melhoraram na safra 23-24 em comparação tanto com 22-23 como as safras pré-pandemia, né, Anne? Quando a gente compara com 2223 a gente vê uma margem EBITDA que aqui a gente já considera né, desconto de trato cultural e manutenção entre safra, a gente já considera essas duas, é, tanto trato quanto manutenção como custo, né é um EBITDA em torno de 32%, na safra 23, 24, contra 30% que foi na safra 22, 23. Né? Esta margem ela só não está mais positiva dado o cenário de preço de etanol, que está de fato bastante mais desafiador neste momento aqui para as usinas. Né? É interessante ver que Praticamente todos os nossos clientes apresentaram evolução na geração de caixa nos últimos cinco anos, né? nas últimas cinco safras, dado um bom momento que o setor vem vivendo em relação ao preço de açúcar, principalmente. Né? Então, comparando lá com a safra 18, 19, olhando o nosso gráfico aqui de, de clientes em geral, a gente vê, de fato, os clientes evoluindo em que, em que pese aqui na, no que tange aqui as geração de caixa por tonelada. Tá?
0: Gui, em relação aos outros indicadores financeiros, dívida líquida por tonelada de cana, custo financeiro e o caixa por dívida de curto prazo. Como que ficam?
1: É, são é um os principais indicadores que a gente avalia aqui internamente, né? Anny? acho que começando pela dívida líquida por tonelada, quando avaliamos aqui safra 22/23, a mesma apresentou incremento considerável, né, devido principalmente a quatro grandes temas aqui. Uma leve redução de geração de caixa quando comparado com a 21/22, né, puxada por custos mais elevados, como a gente acabou de falar, e moagem aqui sem grande recuperação frente ao que era esperado por todo o setor. né, Crescimento de 5% aí praticamente frente à, à safra anterior. O valor nominal gasto por hectare para plantar cana foi bastante elevado. né, Então, portanto, mesmo com a manutenção de índice de renovação de cana por volta ali que a gente vê dos 17%, gastou-se mais de fato. Né? Então, o valor nominal muito mais alto. É, a consolidação de alguns grupos, ainda que de forma saudável aqui, puxou a média também um pouco para cima, né? Então, isso é um ponto relevante quando a gente olha a média total da carteira. É, e custo financeiro, de fato, foi mais elevado no período, né? A gente vinha já comentando desde a safra anterior aqui que, que era um ponto de acompanhamento, né? um ponto de atenção, que o custo financeiro, de fato, é, iria impactar um pouco mais as companhias, dado, dado o cenário de Selic aqui do, do país, tá? Para a safra atual, é, o custo financeiro continua elevado, né? mas já vem mostrando alguns sinais de redução, né? o que deve contribuir para a redução da dívida líquida por tonelada, assim como o maior volume de moagem e geração de caixa que também contribuirão para esta redução. Né? Como a gente comentou no início, é, moagem aumentando bastante. Então, avaliando esse indicador puro, ele deve contribuir bastante né, para a redução da dívida líquida por tonelada. Né? Por isso que a gente gosta de avaliar outros indicadores. Né? Acho que um ponto que você comentou sobre o caixa sobre dívida de curto prazo. Esse indicador é, é muito interessante... A gente fez um recorte aqui na nossa carteira e tivemos a seguinte conclusão. Usinas que mantêm uma liquidez, e aí quando falo de liquidez entenda-se, caixa sobre dívida de curto prazo acima de uma vez e meia, tiveram redução do seu custo financeiro e na média também apresentaram maior geração de caixa que as demais. Ou seja, maior EBITDA por tonelada de fato. O que a gente quer dizer aqui, né? com essas conclusões? Usinas com liquidez têm maior poder de negociação em toda a sua operação, em todo o seu ciclo. E esse é um indicador que teve uma ligeira queda nessa safra. né? Portanto, na nossa visão, é importante o trabalho de manutenção dessa liquidez, bastante robusta, para eventuais volatilidades futuras de mercado e também para aproveitar oportunidades. Né? A gente sabe que o mercado é bastante volátil, está positivo agora, principalmente no açúcar. Garantindo a liquidez, as usinas devem ter um período de longo prazo mais estável.
0: Beleza, Gui. E por fim, quais os pontos que você acredita que a gente deve acompanhar mais de perto? Tem alguns que são mais uh, recentes, né? E que estão mexendo um pouco mais no mercado nessas, nesses últimos meses, né? Então, acho que o primeiro, que é o aspecto regulatório e políticas públicas, né? Influenciou bastante no etanol no passado ali. É, e a produção e entrega de açúcar da Índia e da Tailândia, né? É, por enquanto, a gente está vendo que não tiveram tantas chuvas, né? pode ter uma quebra de produção, redução de produtividade, é, e principalmente olhando o Índia, né, talvez não tenhamos a exportação é, que a gente acompanhava. Né? No passado já foi 11 milhões, depois 6, e possivelmente, né, se a gente tiver uma redução de produção, pode ser que não tenhamos açúcar é, para exportação da Índia. É, quais outros pontos que você pode falar para a gente?
1: Acho que como acompanhamento, até para complementar aqui a parte da Índia, né? acho que também a gente vê como a Índia tem demonstrado um engajamento muito forte aqui na pauta ambiental, né? E maior produção de etanol de fato, né? Então, acho que é um mitigante de fato, é, além do El Ninho, que vem se concretizando aqui, se fortalecendo, para maior volume de açúcar através da Índia aqui no mercado externo, né? Então, é um mitigante. Mas o que eu poderia complementar de outros pontos, acho que um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? É, equilíbrio do endividamento e liquidez, né? Acho que é super importante a liquidez, que a gente acabou de falar a caixa sobre dívida de curto prazo aqui, acima de uma vez e meia. Mas o que o equilíbrio do endividamento, né? Nos últimos anos a gente viu uma entrada é, de forma mais forte aqui de mercado de capitais, né? As usinas de fato acessando esse mercado. O que a gente enxerga como positivo, né? É um novo bolso aqui que as usinas começaram a acessar. É, mas é importante sempre é, equilíbrio do endividamento como um todo, né? As companhias deixarem isso bem mapeados em relação ao tamanho da dívida da companhia, dívida por tonelada e os indicadores financeiros de fato, para eles não se desequilibrarem, né? É, e acho que outros grandes pontos aqui, alguns que são contínuos de fato, né? Que a gente... É, se a gente voltar aqui o ano que vem a gente vai falar deles de novo possivelmente né que acho que é logística que a gente vem discutindo de forma mais forte desde o ano passado, né? A preocupação aqui de, de competição de transporte aqui com grãos, né? Acho que é cada vez mais forte. E o custo do diesel também que tem impactado aqui para as usinas e o, e, e o setor de transportes como um todo. Então, isso linka com gestão de custos que a gente comentou um pouco hoje, que é um ponto de acompanhamento, de fato, né? As usinas mantendo essa diligência e deixando os custos na ponta do lápis para eventual é, volatilidade do setor, não ter uma redução de, de, de margem não esperada aqui. Gestão de risco, né acho que é um ponto super importante e a gente vê que as usinas vêm trabalhando cada vez mais. né A gente pode ver aqui fixação, grupos entrando com as safras seguintes já fixadas. Então é importante ter uma política de risco e essa gestão bastante apurada para ser assertivo. Né? E acho que um último ponto, mas não menos importante aqui, é que a gente vem reparando em todas as nossas conversas aqui praticamente. né, Para dizer um 100%, acho que 99% é, das usinas aqui acabam comentando sobre esse ponto, que é a mão de obra técnica, é a qualificação de mão de obra técnica no setor. Né? Então é um ponto super importante. Acho que ele vem mais a longo prazo, né? mas é um ponto é, para acompanhamento, de fato. Né? As regiões um pouco mais distantes acabam sofrendo... É, ou tendo uma dificuldade um pouco maior de qualificação, de fato, dessa mão de obra. né? Então, um ponto de acompanhamento. Acho que seriam os principais aqui para a gente elencar, Anne.
0: É, e até quando você falou da mão de obra, todo mundo concordou lá na, no nosso café da manhã. Exato. E Gui, se os clientes quiserem se aprofundar nessa parte de indicadores financeiros, como que eles podem fazer?
1: Anne, eu e o time de crédito estamos super à disposição. É, acho que para mostrar de fato essa construção que é em conjunto com os clientes aqui que só entrar em contato com a área comercial e a gente pode fazer de fato um aprofundamento aqui em todo o material, enfim acho que é super válido e super rico para nós aqui também conseguir ter essa é, compartilhar essas informações aqui com clientes né? acho que estamos tentando gerar, gerar valor de alguma forma aqui para os clientes também na área de crédito é, e acho que é super importante essa troca
0: então, só entrar em contato com comercial, com o Office.
1: Perfeito, exatamente.
0: E, Gui, muito obrigada pela participação, por comentar aqui os principais pontos da semana passada. E, pessoal, obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço, Anne. Obrigado e vamos falando aqui. Acho que é super importante. Obrigado pelo convite aqui. super importante a gente é, passar um pouquinho da visão consolidada do, do setor aqui para todos.